0: En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos, bienestarios. Soy Laura Pintos y en este episodio del Abecedario del Bienestar hablamos con Silvia Congost. Ella es psicóloga y autora del libro A Solas. Estar solos o solas y estar bien. Vaya dilema. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo quitar esa connotación negativa que parece que le ponemos siempre a la soledad? Toca enfrentarse a uno mismo, mirarse a los ojos sin distracciones, sin ruidos, sin excusas. Saber aprender a estar solos y solas. Hoy, con la S de Soledad. acompaña como siempre el Raquel Alcolea. Raquel, ¿eres capaz, por ejemplo, tú, de ir al cine, de dar un paseo o de tomarte un café sola? A ver, capaz soy. <risa> ¿Lo haces?
0: <risa> ¿Lo hago? Pero te reconozco que no siempre lo disfruto, ¿no? Disfruto mucho de la compañía, de las personas que quiero. Entonces, la soledad conmigo misma no la llevo
1: del todo bien. A ver qué nos cuenta Silvia con Goz sobre esto, cómo aprender a estar solos y solas. Hola Silvia, bienvenida. ¿Qué
2: tal? Encantada. Un gusto
1: tenerte aquí. ¿De dónde viene este miedo, aparentemente miedo, no? Yo uh -huh. lo definiría así que tenemos sí, sí. a la soledad.
2: Mira, yo creo que tiene un origen biológico y un origen social. La parte biológica, hay una parte en el cerebro que ya viene de cuando vivíamos en las cavernas y entonces vivíamos en tribus y ser expulsado de la tribu podía suponer peligro de muerte, una muerte inminente por, por un depredador, por otras tribus. Entonces es como que el cerebro tiene esa parte en la que cuando tú ahora, a día de hoy, eres abandonado o vives un rechazo, como puede ser por parte de tu pareja, reacciona igual que lo hacía en ese momento, hace millones de años, ¿no? Entonces, por eso hay muchas personas a quienes les deja su pareja y lo viven como un drama, total y absoluto, que es que como, como que su vida ya no tiene sentido, descuidan hasta los hijos, el trabajo, todo, y no son capaces de seguir adelante. Es un miedo desproporcionado e irracional porque no necesitamos esa pareja para seguir con nuestra vida. Y luego hay un origen social también. ¿no? La sociedad nos empuja o nos transmite la idea, así nos educan, de que te puedes sentirte exitoso y completo cuando tengas éxito en una serie de áreas, entre ellas la parte social y la parte de la relación de pareja. Cuando tengas pues, una casa, una pareja, un hijo, tal, puedes sentir que lo has logrado, que has llegado donde tenías que llegar. Y quedarte sin eso, de repente, es como tener que salir a la sociedad y decir, he fracasado. ¿no? Eso uh -huh. es lo que sentimos. Hay personas que eh, rompen la relación o su pareja les deja y ni se atreven a contarlo a los amigos, tardan meses. Y
0: eso también es un indicador de que hay algo que no estamos llevando bien. ¿Cómo se gestiona esa, esa sensación que se transmite desde la sociedad de eh, me he separado o, eh, bueno, pues, o estoy sola por cualquier circunstancia? ¿no? Uh -huh. y, y da esa sensación de fracaso, incluso tiene sentimiento de culpabilidad. ¿Cómo uh -huh. se gestiona ese, ese efecto que produce el exterior en ti?
2: claro yo, yo creo que lo importante es quedarnos a solas para poder conectar con nosotros mismos y, y, y plantearnos qué es lo que nos está ocurriendo y si realmente eso tiene sentido o no lo tiene. ¿no? Si realmente son, nos sentimos uh, o fracasados como seres humanos por el hecho de que nuestra relación de pareja ha acabado, plantearnos si el hecho de que acabe una relación de pareja es algo normal que le puede pasar a todo el mundo o si es algo por lo que ya vamos a salir con una etiqueta de por vida porque también tenemos el problema que consideramos que las relaciones eh, van a durar siempre y no entendemos que en esta vida todo acaba y que nada nos pertenece, ¿no? entonces la vida está hecha de cambios y debemos entender que dentro de una relación estamos en constante crecimiento y que puede ser que no crezcamos hacia la misma dirección o que no vayamos a la misma velocidad y que con una persona que has estado un tiempo llegue un momento en el que esa persona ya no quiera estar contigo o tú con esa persona. Y entonces, si uno de los dos no quiere seguir ahí, que se rompa la relación es un regalo. A ver si aprendemos a verlo así. Porque ¿quién quiere estar con alguien que no le ama? Bueno, la realidad es que mucha gente prefiere malo conocido a exponerse, a quedarse sin pareja, incluso con la posibilidad de que puedas conocer a alguien con quien verdaderamente estés bien. ¿no? Y ese es el problema que tenemos es duro,
1: pero sí. pero también, Además de este mm, eh, temor a lo, al que dirán, uh -huh. ¿no? al que dirán de mí, a cómo me verá la sociedad, uh -huh. cómo me percibirá, también luego enfrentarse a uno mismo sin distracciones, uh -huh. sin otra gente que ocupe el tiempo, el espacio, claro. también tiene, tiene su aquel, ¿no? Porque claro. ahí estoy, tengo que ver cómo me entretengo, claro. y ahí qué decisiones en... tomo yo sola, uh -huh. cómo se lleva esta parte.
2: Claro, es verdad. Fíjate que lo que hacemos normalmente es llegamos a casa y nos tomamos en el sofá, cogemos el móvil o encendemos la tele o llamamos a alguien, nos cuesta quedarnos en silencio uh -huh. y conectar con nosotros mismos, ¿no? lo que yo digo bajar los ruidos exteriores y, y conectar con cómo me siento con qué es lo que me ocurre Plan pre preguntarme por qué he reaccionado de esa forma hoy en la oficina, por qué me ha molestado eso que me han dicho, qué me pasa por dentro, ¿no? o, o soy feliz con la vida que tengo, estoy yendo hacia donde verdaderamente quiero ir tiene sentido mi vida, me, me aporta me hace crecer. Conectar con todo eso nos cuesta mucho y es muy importante hacerlo, aunque tengamos pareja, porque hablamos de aprender a estar solos y, y tú puedes sentirte muy solo teniendo pareja, estando rodeado de gente, pero, pero es importante saber estar con
0: nosotros mismos y, y encontrar placer sobre el lado social que uh -huh. has hablado antes eh, sería interesante di diferenciar entre esa soledad y el aislamiento o sea, uh -huh. ¿sientes que eh, a las personas como que no forman parte del grupo uh -huh. se les aísla?
2: Claro, esa, esa diferencia es muy importante, yo creo que tenemos la soledad como algo negativo en general y debemos diferenciar soledad y aislamiento la soledad es sana, siempre la soledad es buena, cuando es mala es cuando te lleva a conectar que no eres importante y valioso para nadie, que no hay nadie que piensa igual que tú, que no hay nadie que sienta lo mismo que estás sintiendo tú, entonces ahí sufres. Pero lo que verdaderamente nos hace sufrir, de verdad, y, y, y hay que ponerle remedio, es el aislamiento. Las personas, y eso no es soledad, las personas mayores, por ejemplo, que tienen una dependencia física, que no pueden ir a contactar con otras personas, con los familiares, y dependen de que los demás vayan a verlos, esas personas sí que sufren y eso es perjudicial para la salud y se, se ha comprobado que sufren más riesgo de enfermedades cardiovasculares, degenerativas como el Alzheimer y otras y, y realmente enferman y eso hay que tratar de evitarlo. Pero cuando uno siente que está sufriendo porque no hay nadie a quien le importe, porque no hay nadie que piensa igual, eh, debe tomar uh, medidas y hacer algo para trascender esa situación para, para atravesarla, porque los seres humanos somos dependientes, o sea, todos dependemos como seres sociales que somos de las relaciones con otros seres humanos y eso es algo que sí que lo necesitamos, por eso si no nos aislamos lo pasamos mal y enfermamos. Y hay dos necesidades que son básicas, que son la necesidad de amor y la necesidad de conexión. Cuando no están cubiertas es cuando sufrimos, ¿no? que es cuando siento que no le importa a nadie, no valgo nadie quiere estar conmigo, entonces debo plantearme qué puedo hacer para cubrir esas necesidades. Y hacer algo, porque la gente siempre me dice en la consulta, ya Silvia, pero es que no me apetece salir a conocer gente nueva. Bueno, ya lo sé, que no te apetece. Estás mejor encerrado en casa, pero te estás consumiendo ahí, no, no mejoras. Vienes cada semana y estás igual. Necesitas romper esa barrera porque es cuando empiezas a relacionarte, aunque te tengas que esforzar al inicio, vuelven a pasar cosas en tu vida. Uh -huh. Encuentras de repente a alguien que piensa igual que tú en algo y, ostras, mira... En esto estamos de acuerdo. A mí me ha pasado lo mismo que a ti y empiezas a quedar, a hacer cosas, tener ilusiones y, en, y ahí cambia todo el escenario.
1: Sí. Uh -huh. Silvia, ¿tú crees que deberíamos desconfiar, por llamarlo de alguna manera, de, de esa gente que no puede estar ningún momento, uh -huh. no puede tener ningún momento a solas?
2: Bueno, son personas, uh, sí, que les cuesta más con ir hacia adentro, probablemente. Desconfiar tampoco, simplemente es ser capaces de verlas ¿no? uh, de, de, y de entender que funcionan de una manera determinada, que mientras a ellas les vaya bien, pues es una forma como otra, pero no es la mejor, sin duda, porque cuanto más te atrevas a ir hacia adentro, más vas a conocerte, más vas a crecer y más vas a saber también qué es lo que quieres a la hora de construir una relación, cuáles son las personas que quieres, de las que quieres rodearte, con qué valores um, quieres que tengan, que, que sean, que encajen con los
0: tuyos y vas a crear relaciones más sanas también. Por eso es importante para construir una relación, es importante haber aprendido a estar solo. Muchas veces uh -huh. eh, se dice ¿no? que claro. no hay que encadenar relaciones, ¿no? Uh -huh. que parece que tenemos como que analizarnos.
2: Sí, yo siempre, yo lo veo mucho porque en la consulta que trabajamos con dependencia emocional hay esa tendencia a llenar ese vacío y como quedarnos sin pareja es como peligro de muerte, es como no. socorro, me, me han dejado, tengo uh -huh. que encontrar a alguien, a la que encuentres a alguien que se fija en ti, es como... Ay, menos mal, ya, ya me han sacado ese agujero negro, ¿no? Ay. Pero claro, no nos permitimos detenernos y reflexionar sobre qué ha pasado, qué ha, qué ha fallado, eh, en qué momento me di cuenta que eso ya no iba bien y por qué se ha alargado tanto, ¿no? Cuando tú aprendes es cuando cambias. Si no hay aprendizaje, no hay cambio. Y entonces lo más probable es que en la siguiente relación vuelvas a hacer lo mismo porque tú sigues siendo la misma persona sigues sintiéndote atraído o atraída si no haces esa reflexión por perfiles parecidos porque por algo nos atraen unos perfiles y no otros por cosas que llevamos en la mochila y demás y entonces dices qué mala suerte ¿no? que he tenido salgo de aquí, me meto aquí y otra vez igual no es mala suerte lo que pasa es que debemos <risa> detenernos y pensar y reflexionar uh -huh. y, y cuando aprendes, como después ya lo ves y, no, no, esto ya lo conozco ahora
1: lo siento, pero no, me voy hacia, hacia ese otro camino, ¿no? pero debemos hacer eso cuando en tu libro este, eh, a, a Solas, cuentas que, cuentas que efectivamente estuviste a solas, uh -huh. que te fuiste de unos días, uh -huh. un tiempo, para estar contigo misma, para reflexionar y para hacer todo este trabajo interior. Uh -huh. eh, ¿Cómo, aunque uno sepa que es necesario y vea el crecimiento y vea todo lo que aprende de uno mismo, ¿no? ¿cómo evitar la tristeza? ¿no? Porque suele sobrevolar la soledad, una sensación un poquito de uh -huh. tristeza. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo manejamos la tristeza? Bueno, yo creo que abrazándola, ¿no? entendiéndola, o sea,
2: sin rechazarla, entendiéndola como una emoción... Pero pero sumergiéndote en ella, dejándote sí, llevar. Sí, dejándotela sentir, mm. sin quedar atrapado en ella, porque entonces es cuando caeríamos en una depresión, pero sin rechazarla, porque mm. al final el rechazo nos crea más obsesión. ¿no? Cuando lo vemos las mujeres en, en nuestro físico, si mm. odias una parte de tu mm. cuerpo, lo primero que ves cuando te miras al espejo pues es eso. eso. Mm. Y con las emociones, o con, con cuando nos abandonan, lo que sea, cuando nos obsesionamos, es, con, es cuando, nos, cuando hay ese rechazo. Y con las emociones pasa igual, con la tristeza. Si tú entiendes que es una emoción que sana, que está ahí por algo porque te lleva a abrazarte más, a, a, contactar, a conectar más contigo, a preguntarte qué es lo que sientes, a dejarte sentir, si fluyes con eso, eso te ayudará a trascender más ese proceso que estás viviendo y es muy importante conectar con ello también la soledad nos puede llevar al miedo ¿no? de, de qué es lo que va a pasar a partir de aquí ¿seré capaz uh -huh. de seguir adelante uh -huh. o no te expones y te pones a prueba y nos conecta también muchas veces con algo que yo descubrí que es muy interesante que es con el vacío uh -huh. ese vacío inmenso que uno siente ¿no? es muy Cuando difícil se queda asomarse solas. a ese uh -huh. pero yo creo que es una tarea muy importante que deberíamos hacer ese precipicio a hacer del vacío ¿no? uh -huh. y de estoy sola realmente uh -huh. no aunque uh -huh. luego aunque igual cuando te asomas al vacío te das cuenta de que nunca has estado sola y que no lo vas
0: a estar. Mm. Pero eso hay que leer mm. el, le el libro para <risa> <Hay que> descubrirlo. <risa> Esa sería una de las eh, cosas que nos recomiendas, abrazar esos sentimientos uh -huh. y esas emociones que nos, nos produce la soledad. ¿Y qué otras...? ¿Técnicas, digamos, más prácticas, no uh -huh. más de bajar a la uh -huh. arena nos recomendarías para abrazar precisamente esa soledad?
2: Pues, por ejemplo, tratar de hacer un trabajo para fortalecer la autoestima también es muy importante. ¿no? Conectar con lo valioso que eres y, y con plantearte hacia dónde vas y, y que mereces que te pasen cosas buenas, mereces recibir y cubrir esas necesidades que todos tenemos y que hay gente ahí afuera que vive las mismas cosas que estás viviendo tú porque tendemos a pensar, es que nadie se siente como yo tal vez en tu entorno inmediato no hay nadie que esté viviendo lo mismo que tú pero si miras un poco más allá te darás cuenta que estás rodeado de otras personas y hay que ir a buscar esa conexión después también um, acostumbrarnos a escribir también es muy terapéutico y nos ayuda mucho a conectar con esa parte interior y si somos conscientes de que siempre intentamos evitar esos espacios de soledad, pues forzarnos un poco a, a experimentarlos y, y, y no salir corriendo. Y también vivir un poco con más presencia. ¿no? Yo, yo a veces digo cosas como salir a la calle... Y no hace falta tampoco que te vayas a la naturaleza, que, est que está muy bien con conectar con esa parte, pero aunque estés en una ciudad, eh, observar eh, las, las piedras de las paredes de esa calle, observar eh, el rostro de la gente con la que te cruzas, o sea, vivir con más presencia te hace enraizarte más y conectar más con ese momento y contigo y con lo que estás sintiendo y con que todo está conectado, ¿no? que todos estamos viviendo lo mismo.
0: Fíjate que la mayoría de las veces vivimos como en un bucle y no tal? sabemos muy bien ni por dónde pasamos mm. ni... Totalmente. Cosas que pasamos todos los días por mm. los mismos sitios, hoy mismo mm. en una conversación de café, decía, ah, pero ahí había eso. Ajá. No lo sabía, sí, sí, he pasado sí, sí. años por mm. ahí y no lo sabía. O vas
2: de casa al trabajo y, 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 y vas inconsciente, o sea, no eres consciente sí. de, de, de uh -huh. cómo he llegado hasta aquí, pues no lo sé, pero aquí estoy. ¿no?
1: Y así todo. Y, y Silvia, uh -huh. yo te quería preguntar, porque a veces, después de una, sobre todo de una relación de pareja, ¿no? cuando uno se asoma a ese vacío, a esa soledad, uh -huh. Y dice, bueno, venga, aquí estoy, uh -huh. quién soy, na? descubre que, se, que en ese camino se ha perdido, ¿no? que la que era, o lo que me gustaba, mm. o quien, mis valores, muchas cosas que las he dejado por el camino. Mm. Es bastante duro comprobar, perdonarse, ¿no? C mm. ¿Cómo asumir, bueno, pues he vivido esto, me he despistado bastante sí. de lo que quería mm. y tengo que mm -hmm. reconducir? Sí. Es un momento sí. bastante clave. Es
2: verdad, la sensación esa, yo a veces hablo de ella, de mirarte al espejo y decir... ¿Quién es esta? ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿Quién era yo antes de, de toda esa vivencia? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿no? que me gustaba? ¿Qué es lo que quería? ¿Qué anhelaba? Y, y sí que debemos entender que nunca es tarde para volver a, a ponernos en el punto de partida en el que queremos ponernos. Todo esto que hemos vivido debemos entender que ha sido un aprendizaje y siempre es muy importante tratar de conectar con la gratitud. Para mí es clave. A ser capaces de agradecer o de buscar qué agradezco de esas experiencias, ¿no? de todo esto, en vez de sentirlo como que he perdido el tiempo o mira todas las vueltas que he dado total para volver al mismo sitio, no, 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 qué es lo que me llevo y en qué me ha hecho crecer todo eso, porque probablemente sin eso no, no estaría hoy planteándome hacia dónde quiero ir y tal vez aún estaría peor tratar de ver siempre qué, qué me está tratando de enseñar la vida con todo esto que he vivido, con este revés, con el que me ha castigado ahora y que yo no deseo. Porque, claro, hay mucha, muchas veces la vida nos pega unas bofetadas y, y que nos parecen injustas, pero incluso en esas ocasiones tratar de conectar con qué agradezco, ¿no? qué saco de eso, en, en qué, me, qué me suma esa experiencia.
0: ¿Y qué hay de esa sensación de sentirse solo estando en compañía? Uh -huh. ¿Qué sucede cuando También
2: eso? es muy... que también puede pasar muchas veces. Pues a lo mejor es porque... Estamos rodeados de personas que no, no comparten nuestros valores, que no consideran importantes las mismas cosas, que miran hacia direcciones opuestas y entonces no hay sintonía y no hablamos el mismo idioma. Y es muy duro sentirse solo estando rodeado de, de gente porque no hay nadie con quien crees esa conexión que decíamos. No hay nadie con quien sientas que, que puedes cubrir tus necesidades de amor y conexión. Y entonces eso es lo importante. Deberíamos tratar de tomar conciencia y crear una red de contactos, tener una vida social que cubra esas necesidades. Porque eso es tan importante como cubrir nuestra necesidad de alimentación o de descanso. Y cuando tomamos conciencia, también muchas personas sueltan relaciones que se dan cuenta de que hasta hoy, pues sí, con esa persona pues nunca me lo había planteado, pero es que veo que ya no me aporta nada. Uh -huh. Y hay mucha gente que cuando hace un proceso de crecimiento personal, refuerza su autoestima, suelta personas de su vida, yo lo veo mucho en los grupos de autoestima que hacemos que incluso lo advierto al principio, si pasa eso no te sientas mal, es que es normal ¿no? ya dices no y, y, y dejas espacio para que entren otras personas que sí que te nutren que sí
1: que te ayudan a crecer Uh -huh. sí. Silvia, ¿cómo enseñamos esto a nuestros hijos? A, a, que a pues, lo mejor los podemos ayudar bastante enseñándoles a estar solos. ¿no? Sí, yo creo que, mira,
2: uh, educar es lo que hacemos cuando no intentamos enseñar nada. O sea, o sea la mejor manera por excelencia es con el ejemplo, Siempre. sin duda. Hmm. Este, esta es la clave hmm. para mí imprescindible, porque tú puedes ir ahí con mucha teoría, hmm. pero si te ven, hay muchas personas, yo lo veo con la no, relaciones. Grites. ¿no? Sí, estoy sí. chillando, ¿no? O que te pues dicen, no. tú lo que tienes que hacer es hacerte valorar, ¿no? Y tú tienes un una mujer que te maltrata y, y estás ahí sumiso o sumisa y ya le puedes decir misa, que claro. lo que está aprendiendo es lo que hace, mm. es lo que estás haciendo. Entonces, en vez de decir, yo no me separo por mis hijos, ¿no? al contrario, te tienes que separar por tus hijos para mm. que no aprendan a, ese a reproducir de ese modelo que es lo que van a hacer, o tienes que enseñarles a que tú puedes hacer las cosas por ti misma, que no necesitas siempre a alguien que lo haga por ti, y que, y que sabes emplear tu tiempo, que eres una persona que, que tienes tus espacios de independencia, esa es la mejor forma de enseñarles, uh -huh. sin duda, porque ellos nos copian um, a través de lo que hacemos.
1: Así sí. es.
0: Hay un concepto también que nos había llamado la atención, uh -huh. de tu libro, que es el de vergüenza tóxica. Uh -huh. ¿no? Entonces, para sí. tratar de explicar uh -huh. cómo...
2: Sí, la vergüenza tóxica es un, un sentimiento internalizado que tenemos prácticamente todos los seres humanos de ser imperfectos, de ser defectuosos, ¿no? muy vinculado a la autoestima. Es como sentir que los demás son mejores que yo, sentir que yo no merezco recibir amor, que me pasen cosas buenas... Y eso nos lleva pues a, a crear relaciones de dependencia muchas veces, a pensar pues me han elegido pues menos mal, ¿no? Y luego pase lo que pase esa relación no puede acabar bajo ningún concepto o podemos perder oportunidades importantes de conocer a gente que sería interesante y por miedo a lo que va a pensar pues te mantienes ahí a un lado y perdemos mucho ¿Mm? y tratar de tomar conciencia de que al final todos nos sentimos igual, que a todos nos pasan las mismas cosas y abrirnos un poco más. El concepto de aprender a mostrarnos vulnerables para mí también es muy importante. ¿no? Brené Brown ha hablado mucho de este término y a pesar de que vinculamos la vulnerabilidad con debilidad, casi siempre, mm. mostrarse vulnerable es atreverse a arriesgarse. Es decir, hay que ser muy valiente para, para salir ahí y decir, pues me siento de esa forma, estoy desolado porque me ha pasado eso. En vez de lo que decimos de no le digo a nadie que me ha dejado mi pareja porque me avergüenzo, porque qué van a pensar. No, no, salgo ahí, mira, me acaba de dejar mi pareja y estoy hecha polvo. Estoy hecha polvo y necesito un abrazo o necesito lo que sea, ¿no? Atreverte a hacer eso es lo que crea conexión, porque haces que otra persona conecte contigo, sienta compasión, tenga ganas de abrazarte y, y, y de estar ahí a tu lado y darte ese amor que tú necesitas. Y eso es lo que nos
1: une, de verdad, y lo que hace que, que creemos relaciones verdaderamente bonitas y mágicas. Y por terminar, por situarnos, tú tienes una pareja muy buena, estupenda, pero, pero lo haces todo juntos, ¿no? No hay espacios de soledad. Entiendo que como terapeuta recomendarás que aún así uno mantenga sus momentos y sus... ¿Cómo, cómo se sí, hace? yo creo que
2: depende de cada modelo de mm. relación. Hay muchos tipos. Hay parejas que, que tienen la costumbre de hacerlo casi todos juntos y que les va bien. Uh, todo depende de cómo lo vivas. Si tú sientes que te iría bien o que necesitas tener espacios de soledad, pero que no quieres alejarte de tu pareja porque luego tienes miedo a dejarle solo o sola por lo que pueda pasar, porque puedas perder lo que también ocurre, eso es dañino, mm. eso, es, eso es, es enfermizo, es tóxico. Pero, pero sí que en general va bien que uno sepa estar consigo mismo, que sepa llenar sus espacios y que, y que también tengamos espacios para relacionarnos con otras personas, ¿no? tener amigos, crear vínculos, esos vínculos sociales de los que hablábamos, porque la pareja puede acabar y la relación puede acabar y luego si tú has cultivado otros vínculos no te vas a quedar solo de esa forma, o sea, seguirás teniendo esas necesidades de conexión cubiertas. Entonces es importante tener varias áreas ¿no? a las que podamos atender, no solamente estar encerrado en la relación de pareja.
1: Raquel, de todo esto que hemos hablado,
0: eh, ¿con qué te quedas? Madre mía, no paro de tomar apuntes aquí. Pues mira, dos conceptos me han tocado más, ¿no? Mm -hmm. El concepto de vulnerabilidad, mm -hmm. porque bueno, esto de ser fuerte parece que es como muy muy mm -hmm. habitual, mm -hmm. o intentarlo al menos, sí. y el concepto de presencia, ¿no? De, de mm -hmm. estar más en todo, en donde estás, tanto por dentro como por
1: fuera, mm -hmm. y me han gustado mucho. Qué bonito,
0: gracias. A mí también lo
1: de estar presentes, ¿no? Me lo llevo como, como objetivo diario, estar presente presentes, 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 apuntar, cada o, cada experto que pasa por este podcast de Avesario del Bienestar nos habla de escribir, uh -huh. ¿Mm? que Entonces, con tanto ordenador sí. hemos dejado también eso del, de la libreta, del diario, de lo que quieras, no apuntar uh -huh. más a escribir, y, y luego me, me ha dejado un poco mm", tocada, pero le veo el punto a asomarse al vacío, ¿no? asomarse, uh -huh. atreverse a asomarse, que, que al final ganas hay que ser muy valiente para asomarse al vacío. Uh -huh. Muchas gracias. Un placer enorme, gracias a vosotros. Igualmente. Uh -huh. Hasta la próxima, Bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.